0: Olá, querido amigo ouvinte desse podcast maravilhoso, tudo bem com você? Espero que você esteja com a energia lá no alto, por quê, por quê, por quê? A praça é no... Não, não é isso, é porque também a praça também é nossa, né? Sempre foi, sempre... Carlos Alberto sempre disse isso, tá? Então a praça é nossa e vamos que vamos, mas também porque acabou a pré-temporada. Pré-temporada é uma coisa muito ambígua, ela traz muita felicidade quando começa tristeza quando a gente vê os jogos por completo, e uma sensação de alívio quando ela termina, porque aí a temporada tá começando. Tudo bem com você, meu amigo Henrique Bulli? Você também tem esse mix, esse feeling de
1: sensações? Tudo ótimo, amigo Deivão. Eu tenho, eu acho que a pré temporada é... Até falei no texto, é igual a batata frita, né? Você não vai sair da sua casa pra comer a batata frita, mas se você for no lugar que tiver, é sempre bom. E...
0: Certo, se você for meu pai, o meu pai sai de casa pra comer batata frita.
1: Cara, mas é que batata frita é, é 100% acompanhamento. Um, pro eu não consigo meu pai imaginar é um... sair de casa pra comer batata frita, sabe? Se eu for o... comer um lanche e ter batata, é bom. O meu pai é uma pessoa que comeria,
0: acho que, batata frita todos os dias. Eu gosto, ele mas... gosta. O meu pai é estranho, cara. Ele não gosta de, muito de pizza. Tipo assim, ele come, mas ele não gosta muito de pizza, sabe? E <risos> é um cara de... Quem é, quem é que não gosta de pizza, né? Tipo, meu pai detesta qualquer coisa que tenha molho branco, tipo ah, cara, o... ué. sabe, não gosta e é meio estranho e adora batata frita, cara batata frita, seja batata chips batata, sabe, eu acho que ele comeria todo, todo santo dia e arroz, ué. o cara que comeria arroz todo dia também, nunca vi isso aí.
1: Eu gosto muito da batata frita quando a... assim, na, na forma tradicional da batata frita acho que batata chips nunca me pegou muito mas eu também nunca fui muito fã, sabe do quê? Da que... De qualquer outra coisa frita. Nunca fui muito fã de mandioca frita. Nunca ah, fui muito gosto. fã de polenta frita. Eu gosto, cara. Eu gosto. Sei, Como... eu nunca me desceu tão bem, cara. Como
0: bastante polenta frita, acho uma delícia. Mas feitas nossas considerações culinárias, né, Henrique Bulli? Um dia faremos aqui um ranking, inclusive, de aperitivos. Aliás, você que gosta de uma groselha bem feita, fique ligado até o final desse podcast, que vai ter uma groselha que envolve... É, futebol americano, culinária e algumas coisas mais, mas também pra você que não curte, eu vou avisar, vou dizer assim nessa hora, olha, acabou a parte de futebol americano de verdade, tá? Então, é isso, vamos que vamos. Bulho, é, passadas três semanas da pré-temporada, obviamente os times fazem os cortes, né? Eles têm até a terça-feira às 17 horas de Brasília, 17 ou 16 agora, de verdade, não me recordo, dia 29, para fazer os cortes. E aí é uma galera que vai Pra rua, hein? Porque cai de quê? De 90 pra 53, é isso?
1: Os elencos? Exato. Boa parte dos times já está dispensando vários jogadores, mas até amanhã é quando o quando saber bebe água, né, cara? São vários nomes que saem, inclusive vários nomes conhecidos que perdem suas vagas nos times.
0: Sabe o que eu acho legal? Às vezes a gente fala assim, né, e eu já falei isso, falei isso no passado e depois eu fiquei pensando, né? Hoje a gente tem ligas alternativas, né? A gente tem a USFL, a XFL, né que são ligas alternativas e tal. Essas ligas alternativas, querendo ou não, cara, são formas desses caras que não conseguiram uma vaga na NFL, que é uma peneira muito grande, né? Todo ano vários jogadores ficam desempregados, quando chega nesse período, de conseguirem uma nova chance de jogar. E aí, é, muitas vezes até voltar para a NFL, chamar atenção e tal. Então, é, é, a importância dessas ligas alternativas para que os caras possam continuar trabalhando com o que gostam, né, é, é muito bacana, mas realmente é um corte muito grande, é, tem aqueles caras que vão ficar no practice squad e tudo mais, mas é, é complicado, a pressão, a competitividade na NFL é, é muito grande, e assim, sempre digo, né, a peneira, ela é cruel, Sabe, porque a maioria dos jogadores não dura mais que 3, 4 anos na liga. Aqueles caras que têm a carreira longeva e ganham muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, são exceção. Ô, Bulho, mas já que nós estamos aí nesse momento cat online né? Onde amanhã uma galera vai... Ou, ou LinkedIn, onde uma galera amanhã vai atualizar o currículo, vai botar lá que está à procura de novas oportunidades. Quem vai ficar sem emprego nessa terça-feira nos
1: cortes? Acho que a grande surpresa para mim... Vai ser o, o Clyde Edwards-Hilaire, no Kansas City Chiefs. Tava aqui separado nos meus também. Eu, eu, já, eu, já,
0: eu já vim com dois que eu falei. Alguma a gente vai repetir. Então eu vou colocar o, o Clyde Edwards-Hilaire aqui. É, vou de, deixo para o Bulli e depois eu falo do meu. Por acho... Primeiro me diga por que você, Roberto Justus,
1: está demitindo o Clyde Edwards-Hilaire. Eu acho que o ponto mais importante nesse é o seguinte. Os Chiefs hoje têm um titular confiável, que é o Azai Pacheco, é, Tem um reserva em que eles claramente confiam, que é o Derek McKinnon. Em, sim, em 2023 os Chiefs confiam nele. E acho que por toda a expectativa, por problemas que ele teve nesses últimos três anos, que foi escolher de primeira rodada, claramente é uma pique que não vingou em Kansas City. O Clyde Ayers ele não é um cara que foi definitivo pro ataque, ele nunca teve mais que 803 jardas em uma temporada, nunca se tornou um cara é... que ameaçasse tanto recebendo a bola quanto correndo, a gente pensava é. isso na época do draft é,
0: eu, vou, eu vou fazer um, um... uma definição do, do Clyde Edwards e eles queriam que o Clyde Edwards e fosse a mistura do Isaiah Pacheco com o Jarek McKinnon, o Azaya Pacheco é um bom corredor, né? o Jarek McKinnon é um ótimo recebedor tem grande valor no jogo aéreo e, e ele nunca conseguiu nenhuma nem outra coisa, cara. Essa é a verdade, ele foi uma escolha 32 do draft. Eu até nem critiquei porque eu falei, olha, o que eu critico é que tinham um running backs melhores, mas ele é um encaixe dentro do sistema e tudo mais. Na 32, você pegar um running back num time como os Chiefs eram naquela época, eu não achava problemático. Mas a verdade é que ele nunca conseguiu ser nada, nada. Nada de relevante que, que qualquer running back de late rounds não faria. E tá aí o, o Azai Pacheco pra
1: provar, né? Sim, e, e eu acho que a própria manutenção do Beckino no, no elenco, ele ter reassinado lá em maio, pô, praticamente sacramentou isso. Porque, como você falou, é um, um cara que os, o, os Chiefs esperavam que ele pudesse fazer tudo. Se você tem um cara mais barato, que corre melhor, você tem um cara mais barato, que recebe melhor... É, não tem motivo de você ficar preso ao cara só porque ele foi uma escolha de primeira rodada.
0: E, e, e vamos né? lá, né? Os Chiefs não estão, assim, numa situação de folha financeira que, que tá uma maravilha, né? O time ainda tem a negociação do Chris, do Chris Jones é, que não, não, não saiu do lugar. Os Chiefs têm contratos para renovar nos próximos anos. Então, qualquer coisa que você vai limpando da folha ajuda, né? Não vai renovar com o cara para ano que vem mesmo. Vamos lá, talvez ele, ele vá pro. não seja cortado. Alguém encontra em algum parceiro de troca. Sendo bem honesto, qualquer sexta rodada hoje, no, no Hiller, eu aceitaria. Tranquilamente.
1: Até porque. Eu, eu acho até que, que sexta rodada seria muito porque qualquer time ofereceria. Porque você pega o, o Isaiah Pacheco, foi um cara de sétima rodada. É, tem vários running backs que. que são muito produtivos já de repente, já no seu primeiro do segundo ano, que impressionam sendo não draftados escolhas de sexta, sétima rodada. Eu, não, eu pelo menos, eu não gostaria de investir essa escolha no clive edwards é, hiller por mais que ela fosse uma escolha em que a chance de dar certo com qualquer outro jogador seja muito baixa.
0: É, e eu estou tentando olhar aqui para ver se eu consigo achar alguma relação para onde o hiller poderia ir. né O Eric Enemy, que era seu coordenador ofensivo, Tá lá em Washington, mas eu acho que Washington tem um backfield já estabelecido. O Mike Kafka tá no, nos Giants, mas os Giants acabaram de draftar também um running back, o Eric Gray, né? E o Dylan McCall, o Dylan McLaughlin, tá, voltou pro college football, né? Então não teria muito. Que era o running backs coach, não teria muito muita valia aí pro, pro Hiller. Mas eu vou trazer outro jogador, cara, e esse aqui que eu acho que vai passar no, no LinkedIn para atualizar é um cara que me decepcionou porque eu gostava muito na época do draft tá e pô eu, não vingou cara o cara não consegue ficar saudável quando fica saudável não faz nada e tudo mais então eu vou vai se eu adivinha quem é aí vou te dar três chances Mas primeira é. uma, uma nota vai lá quem é esse cara já dei as dicas aí a primeira
1: uma nota
0: a minha cara, dica é o mais, West. mais dica. É. Ele joga num time da NFC. Se
1: machuca muito, o NFC. Não consegue passar tá saudável. Ah, cara, eu não. pensei do Chase Young, mas eu não acho que ele vai não, ser. Ah, não, não. Ele é não. demais, seria é demais.
0: Não, não é o Chase Young não. Ele joga num time da NFC West, última chance.
1: Saudável, NFC
0: West. Não adivinhou? Cara, passo, passo. Jayvon Kinlaw. Jayvon Kinlaw, escolha de primeira rodada do... do São Francisco 49ers no draft de 2020, né? No draft de 2020, ele foi uma escolha de primeira rodada e até agora ele não conseguiu jogar nada. Teve muitas lesões, e a paciência uma hora acaba, cara. A paciência uma hora acaba. E aí eu vou fazer, vou dar um, uma agulhada aqui, tá? Mais uma escolha de primeira rodada do John Lynch, né? Que acaba não dando certo. Também faço minha meia-culpa aqui. Também achei uma bela escolha na época, tá? Mas, é... 2020, jogou 12 partidas, um sec meio. 2021, machucou... Após quatro, quatro jogos, Enduring Reserve. 2022, due Reserve, tá? Nada de produção. Amigo, o time, quando você olha, o time tem no meio da linha defensiva só. Arik Armstead, tá? E agora trouxe o Javon Hargrave. Tipo, o time se desfez do DeForest Buckner, pensando que o Javon Kinlow ia ser o sucessor. Tá? O time tem, tem jogadores para rotação. Kevin Givens. O Kerry Ryder pode, por vezes, fazer essa função. Trouxe o Marlon Davidson, que é um jogador que pode ali a, a, também alinhar por ali. O, o Austin Bryant, por vezes, pode fazer essa função também. Então, cara, o Javon Kinlaw, para mim, tá com a batata mais do que assando. Tá com a batata tostando. E não acho que sobreviva aos cortes de amanhã, não.
1: Eu acho engraçado de olhar pro, pro Kinlaw, que na época do, da troca... Lembrando, pra quem não, não acompanha 2020, essa escolha era originalmente no Indianapolis Colts, e aí os Colts trocaram ela pros 49ers, e os 49 deram The Forest Buckner porque não iam renovar com ele. É, Esse e pagaram momento... o
0: Armstead né? Pagaram o Armstead né Foi
1: também. É, e os 49 vinham de uma, de uma campanha de Super Bowl, então sabiam que manter o Buckner ia ser difícil. Era muito, é engraçado lembrar dessa época, porque o não era claramente um substituto, assim... Com características parecidas, ao menos no processo para o draft que a gente pensava: olha, ok, é o um substituto natural, vai desenvolver, vai estar ali. E o jogador é água, é o que é vinho, né, Deivão?
0: Não, ah, total, total. Cara, não, não
1: tem como comparar. O que, ó, claramente né? não rendeu e não dá para gente ficar vivendo sempre nessa expectativa que o cara, ah, quando ele ficar saudável, ele vai jogar bem. Porque semana passada a gente discutiu do Mekai e, e realmente a gente discordou, mas. É que na minha visão, comparando esses dois casos, até porque também são escolhas muito próximas de draft, de meio de primeira rodada de 2020, ao menos o Beckton, quando ele estava em campo, é, eu via coisas boas nele. Eu não consigo ver isso no Jayvon Kinlaw de jeito nenhum. Assim, três é. anos, decepcionou quando entrou em campo, então...
0: E assim, cara, se ele tivesse feito pelo menos uma grande pré-temporada, teria ajudado o, 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 o caso dele, sabe? Mas ele não fez. As oportunidades que ele teve em campo, ele não fez nada. Você vai olhar o jogo do Jayvon Kinlo é uma decepção completa, completa. Então, não tem muito o que falar aqui, é engolir o choro, aceitar o corte. Obviamente, a questão da saúde ajudou e prejudicou, né? no caso, não conseguiu fazer nada. Mas o Jayvon Kinlow teve, nessa pré-temporada, 36 snaps, ele não tem nenhuma estatística. Nenhuma, ele não tem um tackle, tá? Ele não tem um tackle. Ele não é, tem um não hurry. tem
1: nada que justifica, né? Nada, você é cara.
0: Nada. Você é uma... Sabe, você tá jogando pelo seu emprego. Desculpa, mas f... a água tá batendo no seu bumbum, cara. Não tem outra palavra pra usar aqui. Então, lá vai os 49ers. E os 49ers não quiseram pagar naquela época. O The Forest Buckner, o que era entendível, né? Não vamos ser engenheiro de obra pronta aqui dizer que é, a gente não aprovou, que achava que era errado, e draftaram o Kilo e agora se virou obrigado a pagar o Hargrave. Essa é a verdade, tá? Tamanho o, o fracasso que foi o, o, o Javon Kinlow escolha número 14 do
1: draft de 2020. Você ele... tinha colocado o Clyde Edwards e o e o Javon Kinlaw. Isso, isso mesmo. Eu só vou jogar o então... um último nome aqui, que eu também coloquei dois, e só pra gente discutir bem rapidinho sobre ele. Shaquille Griffin no Houston, Texans. Eu acho que os Texans eles... Não Shaquille é um time... Griffin.
0: Olha, eu, eu pensei até no Shaquille Barrett, para te falar a verdade, sabe? Cuja produção caiu bastante. Mas o Shaquille Barrett, eu acho que eles não têm ainda confiança nas peças que estão ao redor para fazer esse corte. Houston Texans. É, eles têm o Derek Stingley, né? Que, que é, é o futuro. Eles têm o Desmond King, que é um ótimo jogador. O Steven Nelson. É, pode ser que o Shaquille Griffin Rod. Pode ser. Eu não tinha parado para pensar. Sabe? Não é o grupo mais profundo
1: do mundo, né, mas... Sabe como que eu, eu pensei nisso? Ontem eu tava vendo o jogo deles, e aí vi o, o Cameron Densler Intercept, aquele...
0: Quase interceptando uma bola no fim, ou interceptou, não lembro agora. Eu
1: acho que ele... Eu não lembro dessa, dessa play que ele fez, é que eu lembro de ver uma outra jogada em que apareceu o nome dele, e eu fui pesquisar, caramba, ele tá nos Texas e tal, e, e me surpreendeu esse grupo de cornerbacks, porque, tipo... Ok, não é o um grupo mais profundo, mas eu não acho também que os Texans estão interessados em pagar o Shaquille Griffin para ele ser um reserva, tipo, e ele também não deve estar afim disso, ele sabe que algum outro time com mais dificuldade na posição, mesmo que ele não seja o jogador de alguns anos atrás, ele vai conseguir essa titularidade, porque o Derek Stingley vai mandar na secundária, o Steven Nelson é um bom cornerback número 2, na minha opinião, e o Desmond King é o cara que vai ficar ali mais no slot, então eu acho que ele vai rodar sim.
0: É, pode ser. E aí você tem em trem, o o, o Tever Thomas, o, o Eric, o Cameron Dantzler como peças de rotação, né? Pode ser que seja um nome aí para passar amanhã no RH também. Ou hoje ainda, né? Pode ser que quando a gente colocar esse podcast no ar, alguns caras já estejam rodando. Mas tem aqueles caras também que eles não vão rodar, que não vão ser demitidos, mas que achavam que ia jogar, que iam jogar, né? E nesse momento eles vão preferir uma cadeira gamer, né? Precisariam comprar uma cadeira gamer para sentar aí, já que o banco de reserva vai ser dolorido. Precisava de algo mais confortável. E aí, quem você separou como um cara que achou que ia jogar, mas vai passar um longo tempo no banco? Eu separei alguns nomes aqui, cara. Vou deixar eu separei os... dois primeiro... também, mas eu tenho não.
1: sangue nas mãos. Fala um, Fala
0: um. Fala um primeiro para não me ferrar aqui também. Sim, Agora sim. você... Agora o Bulho acha que vai, eu vou ficar fazendo roteiro, ele fala <risos> sete nomes, e aí eu tenho que ficar correndo atrás na hora. Fala um aí, pelo amor de Deus. Só um.
1: Só um. É, eu tenho sangue nas mãos. Eu achei que, ao menos na primeira semana da pré-temporada, e baseado na carreira do college, eu achei que em algum momento, se a temporada do Los Angeles Rams não estivesse boa, o Stetson Bennett podia entrar. Ah,
0: não, Bulho! Ah, não acredito nisso. Eu vou fechar esse podcast e vou ir pra eu caio casa. Golpe. Eu caio no golpe. Tô indo é pra ótimo. casa. Alô? Alô? Ah, da onde é? Isso, tá bom. Eu vou aí buscar. Eu tô desligando aqui, tá bom, gente? <risos> Stetson Bennett Bulho. Quantas Cara, mil vezes, quantas mil vezes a gente falou não caia nesse golpe, não caia nesse golpe? Eu caí no golpe porque eu achava que
1: os Rams não iam ser bons. Eu também acho que
0: eles não vão isso. ser bons.
1: Então, mas a, a lógica era assim, ó. Ok, o time tá mal, não tá brigando por nada. Vamos dar uma chance pro Calouro? Não, cara, não, não tá perdendo nada. Mas, pô. Cara, ele, ele não lançou uma. Interceptação. Nada que é isso. Ele mostrou, ele lançou uma
0: interceptação esse final de semana contra o Denver Broncos. Sério. Eu nem lembro quem interceptou. Era um linebacker. Mas, tipo assim, o linebacker tá parado. Mas assim, ó, parado, parado, há, tipo, uns quatro segundos assim, na zona. E ele simplesmente lança a bola ali, cara. Tipo, tentando atravessar o cara? Sabe? Então, cara, o Stetson Bennett, tipo, eu, eu adoro a história do Stetson Bennett. Ah, e, e eu vou falar, ser bem honesto, eu gostaria de ter o Stetson Bennett no vestiário, como um backup um cara ali trabalhando e tal, porque ele é um exemplo de cara que trabalhou muito duro, mas ele não tem bola pra ser o um titular na NFL, cara. Ele não, não tem bola. Não tem
1: mesmo. E se lesão do Stafford ou não, temporadas dos Júnior afundando ou não, se ele entrar em campo... Vai ser triste, vai ser bem é. triste para torcedor dos Rams.
0: Quando você vê um jogo de pré-temporada do Stetson Bennett, fica claro que o jogo da NFL é muito rápido para ele, cara. Eu acho que é, é essa a realidade, assim. O processar dele é, acaba sendo tenebroso, sabe? É, essa interceptação mesmo, para mim, selou, assim. E não tem trabalho de pernas, não tem nada, né, assim, que resolva e tal. Foi bem pro College Football, é, é a prova que são dois mundos diferentes, eu acho, né? Acho que é a prova cabal, assim, são dois mundos muito diferentes.
1: Total, e aí você joga no, no College, onde o, o nível dos seus companheiros de equipe, ele é muito mais dominante em relação a toda a concorrência. Georgia tinha times fantásticos nos últimos dois, três anos, não à toa atua, é atual bicampeão. Mas quando você chega na NFL e você não tem essa vantagem, você sabe que não é um, um cara que vai jogar a bola pra cima e o seu recebedor de, de primeira rodada vai pegar a bola. Cara, aí é um cenário completamente diferente, né?
0: É bem diferente, bem, bem, bem diferente. E eu vou trazer um outro nome que eu acho que vai passar bastante tempo com o bumbum sentado, e você discorde de mim se eu estiver errado, até porque é o time que você torce, é o Fletcher Cox, cara. De verdade, eu achei que o Fletcher Cox, nesse momento, ele nem voltaria lá para o, o Philadelphia Eagles para essa temporada. Mas o, o Howie ele tem um apego aos seus jogadores também. né? Ele tem, uma, tem muitas coisas boas, mas ele tem apego aos seus jogadores. Numa rotação que você tem Jordan Davis indo para o segundo ano, um Jalen Carter, que era o melhor jogador do draft, o Milton Williams, que é um jogador que mostrou algumas coisas interessantes. né? E ainda você tem Marlon Ippoluto, a chegada do Moro Jomo, eu não consigo entender os motivos que o Fletcher Cox, a, a não ser é, questões de liderança, de, de ajuda no desenvolvimento, esse tipo de coisa, que o Fletcher Cox esteja no elenco. Mas, estando no elenco, eu não vejo o Fletcher Cox jogando
1: muita bola esse ano, não, cara. Eu discordo um pouquinho, porque é assim. O... Eu penso que o Fletcher Cox ele já está em declínio há, há um bom tempo. E a quantidade de snaps dele, a porcentagem de snaps por, a cada ano, ela está diminuindo, sim, era 78% em 2019, foi 65% no ano passado, mas tem dois pontos. Primeiro que eu acho que a comissão técnica é muita pegada nele. E segundo que... Se mas
0: mesmo, desculpa te interromper, mesmo mudando a coordenação defensiva, porque assim, uma coisa é um cara que está lá e trabalha há três anos com... O, com o coordenador, né? com o Jonathan Gannon tal. o Jonathan Gannon já estava lá um pouco mais de tempo e tal. esse ano a gente tem um novo coordenador é aí que fica o meu x, esse apego existe?
1: eu acho que sim, eu acho que sim porque esse apego ele vem do Nick Siriani. E, e pessoalmente falando, até porque você citou que é o time que eu torço e tal, eu não gosto dessa renovação de jeito nenhum, eu acho que você tira a snap de jogadores mais jovens, que poderiam nesse momento apresentar mais e o Fletcher Cox, acima de tudo, e aí eu falo baseado em coisas que eu leio em, há muitos e muito tempo. O Fletcher Cox não é um cara que é um grande líder no vestiário, é um cara que é um exemplo de esforço. Ele tá lá, ok, que ele produziu até que bem ano passado, foram um sete set sex e tal, mas ele continua sendo um cara que a comissão técnica confia e eu não entendo porquê, sabe? Então, eu não acho que ele vai perder uma grande quantidade de snaps esse ano, eu não acho que a chegada do Jaren Carter vá fazer com que ele vire um jogador de pura rotação, pra mim ele continua sendo titular. Eu discordo um pouquinho.
0: Eu acho que o Jalen Carter vai roubar esses snaps e eu sou, tô muito confiante no desenvolvimento de Jordan Davis como jogador para essa sua segunda temporada. Eu acho que o Jordan Davis tem condições de roubar esses snaps do Fletcher Cox, sabe? Colocar o Fletcher Cox um pouquinho mais no banco. E outro cara que eu tinha separado aqui, tá? só pra gente falar rapidamente, é o Michael Gallup tá, o Michael Gallup é um cara que lá em Dallas também eu acho que pode perder espaço, porque tem a chegada do Brian Schottenheimer, o time vai correr, possivelmente vai usar pacotes 12, né, com o Jake Ferguson e o Luke Shoemaker, e de verdade, você não pode tirar snaps do, nem do Brandon Cooks, que é uma ameaça vertical melhor que o Michael Gallup, e muito menos do Cid Lamb, né.
1: Sem dúvida, e o Gallup também não vem de um, um grande ano para justificar é, é ter muita confiança e receber muito snap, né?
0: Sempre achei bem, bem superestimado, pra falar a verdade, o Michael Gallup, tá? Eu é acho que hoje um é momento da carreira,
1: eu gostava dele. Tipo, sempre achei não bom não jogador, que eu não goste mas... agora, mas, sabe? sabe achei, achei mais do que eu acho que ele é hoje, basicamente. E, ok, teve a lesão e tal, talvez pra a lesão eu era mais fã, sem dúvida, inclusive. Acho que lá para 2019, eu sempre pensava que era ele ou a Mari Cooper, que, que era muito difícil de defender, Aí o Mari Cooper sai, o, o, o civil Lamb chega, agora tem o Brandon Cooks. Então, é, o Gallup não é o jogador que eu acreditava que ele fosse, um pouco por conta da lesão, mas também um pouco por alterar, né, calibrar as expectativas em cima dele. Nesse eu já concordo com você, no Fletcher Cox não, eu acho que aqui o Gallup, porcentagem de snaps dele vai cair bastante. É isso,
0: são jogadores que devem passar mais tempo no banco do que se imaginavam. Mas a temporada da NFL está chegando e só tem uma coisa melhor que assistir NFL. Sabe o quê? Assistir NFL jogando fantasy football. E tem outra coisa que é melhor que assistir NFL jogando fantasy. É assistir NFL jogando fantasy de graça e com mais de 5 mil reais em prêmios. E esse ano você pode fazer isso na Superliga Esporte América de Fantasy realizado pelo Fumble Net Network, a Superliga vai ser simplesmente o maior campeonato nacional de fantasy. Serão várias ligas com mais de 5 mil premiações. Tem camiseta, camiseta, vouchers, créditos de aposta e muito mais. Só de participar você já vai concorrer a um mini-helmet oficial da NFL. Pensa que acabou? Tem mais! Se você for o primeiro campeão nacional de fantasy, vai ganhar um anel forjado a ouro de verdade de botar inveja em campeão de Super Bowl. Não vai, não vai dar para ficar de fora, né? Já são mais de 300 desafiantes. E aí vem a pergunta, como eu me inscrevo? Acesse agora o somosfnn.com.br e faça sua inscrição. É fácil, rápido e os comissários da Superliga vão te chamar para garantir a sua vaga. Mas não deixa para depois, porque a NFL já tá chegando e as inscrições terminam nessa semana. Vou deixar o link para você que quer jogar lá com o pessoal do FAMBONANET Network, tá? É, vou deixar lá, tá o linkzinho na descrição do podcast. Um abraço para o Matheus Pinho e para o Bruno Oliveira, que são os comissários dessa liga. Você que gosta de fantasy futebol, se diverte, ainda ganha prêmios. Aproveite! Bulho, mas tem um outro nome que também vai passar um tempo no banco... Tá, que, que chegou na temporada aí Não, vai brigar com o Ryan Tannehill e não sei o quê, e vai virar o terceiro reserva, que é o Will Leves, né? O Will Leves decepcionou lá na competição com o Malik Willis, deve ser o terceiro quarterback lá no, no Tennessee Titans. Mas o Will Leves recebeu um, um contrato vitalício semana passada, é isso mesmo?
1: Exatamente, amigo. O Will Leves ele recebeu um contrato vitalício com. Veja só, veja só, veja só. A Helmans. Acho que as pessoas devem lembrar que o Will Leves, ele. Alguns meses atrás surgiu a, a notícia de que ele consumia café com maionese. Que é a maior atrocidade culinária que eu já vi. Pô, tá, oh,
0: cara, aqui, você claro. já pensou? Já pensou o Augusto mandando aquele café MacVay maravilhoso pra gente, assim? E a gente que, tacando
1: maionese nele.
0: Tacando maionese, tacando aquela coisa gordurosa nele. É uma atrocidade, cara. Então, assim, e eu tenho uma opinião sobre maionese e, e, e eu preciso conceituar maionese. Por que conceituar maionese? Porque aqui na minha cidade, por exemplo, maionese é a maionese de pote, essa que você está falando da, da Helmans, né? É, e também a maionese é, é aquela com batata feita no domingo. tá? No Rio Grande do Sul, por exemplo, eu sei que o pessoal chama de salada de batata, que eu acho mais certo que maionese, que aí é batido com ovo e tal, né? Eu acho mais certo que a maionese. Mas aqui na minha região, e eu acho que em outros lugares do Brasil, também se fala maionese dessa salada de batata. Mas eu tô falando aqui da, da maionese de pote. Eu acho maionese dessa de pote um alimento extremamente superestimado, cara. Geralmente é colocado em comida ruim. Pode notar. Ah, não sei o quê, coloca maionese. Ah, comi... um lanche meia boca, coloca maionese. Aquela pizza seca, aquelas de caixinha... Coloca maionese, sabe? Eu acho maionese um produto extremamente superestimado, tá? Geralmente é usado para comer coisa ruim. Ah, nuggets. Pô, nuggets. Que lá pra se isopor, cara. Aí o cara pega, enche na maionese e come. Então, eu acho que maionese é um grande placebo. Fica aí a minha indignação.
1: Eu acho que essa foi uma das piores opiniões que, que eu já ouvi vindo de você em seis anos de amizade. Assim, mu muito honesto, de verdade. Eu acho que foi uma das piores coisas que eu já ouvi você falar, David. é De verdade, tanto assim. Vai falando aí que eu só vou olhar
0: aqui a Charlotte que ela tá aprontando. Mas pode falando aí da maionese que eu tô te ouvindo. Eu tô com Não, fome. perfeito.
1: É, é que assim, eu sou um grande fã de maionese, tá? Muito, muito mesmo. Adoro, coloco em tudo que dá. E isso não é verdade, o que você falou. Porque se coloca a maionese no pão, você come pão com maionese tranquilamente e toma café... Ao mesmo tempo, mas sendo colocar maionese no café. Você pode colocar em qualquer receita que você faz, que seja lanche, seja cachorro quente, seja hambúrguer. Se estiver bom, você coloca no, no pão e fica maravilhoso. Então, cara, não mascara comida ruim. É um bom aditivo, igual ketchup, igual mostarda, que eu também gosto de. Pelo bastante. amor de Deus,
0: ketchup, que coisa tenebrosa. Você vai falar que você não gosta de ketchup. Não como de jeito nenhum. Não, mas é vamos isso. deixar essa, essa. Você vai virar uma briga culinária aqui. Eu vou fazer diferente. <risos> Deixe nos comentários maionese a de pote é bom ou é superestimado é super ou é realmente muito bom, tá? Porque senão daqui a pouco a gente vai estender demais essa discussão, eu vou até São Bernardo te enfiar um pote de maionese na cabeça. Olhou? Todo ano tem aquele cara que aparece do nada, né? Aquele reserva que faz jogadas espetaculares, tipo o Dinei, nas finais do Brasileiro de 1998, assim, entrava, decidia, Nunca virava titular, mas continuava decidindo. Quem será o Diney em
1: 1998 dessa temporada? O cara que essa temporada vai chegar do nada e dominar é o Drake Jackson. Drake Jackson do... São Francisco 49ers.
0: São Francisco 49ers. Então os 49ers não precisam pagar o Nick Bolsa.
1: Não, precisam pagar porque o Nick Bolsa não só foi o melhor jogador defensivo da temporada passada, como é um jogador de elite. E ele estando em campo vai facilitar demais a produção do Drake Jackson. Mas, deviam, você sabe, acho que eu falo bastante em, em todos os lugares, porque eu sou muito fã do treinador de linha defensiva do San Francisco 49ers, o Chris Colchurek. E, e, cara, esse cara pega qualquer coisa. Se, se ele pegar eu, Franzino, com 1,60m, e ele me ensinar a jogar na linha defensiva, é capaz de conseguir dois sacks Tamanha a mágica dele na linha defensiva. E eu acho que o Drake Jackson, no ano passado, ele mostrou bons flashes, é um jogador que já veio bem do draft, eu gostava dele no processo. E esse ano eu acho que pode ser o grande salto dele, acho que ele pode pegar ainda mais snaps na rotação. Claro, o grande foco, a grande super da linha defensiva vai ser o Nick Bouza. mas o Drake Jackson para mim é um cara que esse ano ele vai surpreender bastante gente.
0: Estou muito ansioso por uma linha defensiva com os Edges, num lado Henrique Bulho, no outro Jackson Mahomes, treinados pelo treinador do San Francisco 49ers, ver quantos sacks eles vão conseguir no meio da linha do Duca Camargo. e quem mais que pode ser... Tá, tá no shape assim, depois a gente pensa mais um jogador pra, pra jogar no meio, vamos ver se esse cara é bom mesmo, se ele faz milagre, mas eu gosto Drake Jackson, acho que é, é um jogador interessante, um jogador que produz, é, tem, tem boa chance, mas eu vou com Dalvin Cook, Dalvin Cook, sabe por quê? Dalvin Cook, ele não tem mais o arranque, a explosão, esse tipo de coisa mas o Dalvin Cook tem uma coisa que nesse Jets é o suficiente visão, sabe, visão, boa visão, boa capacidade ainda de correr baixinho, dentro da red zone eu acho que vai ser uma boa arma, é, trabalhando nesses screens, esses passes rápidos, a gente sabe que o, o Dalvin Cook é um jogador inteligente, dessa leva de running backs que estava na free agency, para mim é o que mais tem gasolina no tanque, e eu acho que a adição do Dalvin Cook dentro dos Jets foi maravilhosa, dentro do contexto todo dos Jets, foi maravilhoso o Dalvin Cook. Vamos passar aqui, deixa eu ver, me perdi. Ah, e, e também toda temporada a gente tem história sendo construída, né? História sendo construída, que é aquele momento em que acontece alguma coisa que vai ficar para a história, que eu chamo de momento Pedro Bial no Muro de Berlim, né? Que, que é uma mágica que a gente nunca vai esquecer. E aí pode ser uma jogada, pode ser um recorde, pode ser algo... É inusitado e tal, eu vou trazer o meu primeiro agora. Tá? O meu momento é, Pedro Bial no, no Muro de Berlim será a quebra do recorde de sex numa temporada. E, e vou dizer mais, o, o recorde é de 22,5 sex. Não será quebrado por meio sex, será quebrado por um e meio por Maica Parsons com 24 sex nessa temporada. Você acredita ou você acha que eu estou exagerando?
1: Eu acho que é um completo exagero, Deivão.
0: Eu. Você é um canalha. Você só veio hoje esse programa
1: para me contrariar. Você tá sendo pago para me sabotar, eu acho. Exatamente, mas quem tá quem tá lhe eu pagando? Eu vou te mandar um contrato de sabotagem depois que acabar a gravação. Quem você é... vai entender que são valores justos. Quem é esse canalha que está lhe, sab... lhe pagando? O que é interessa, essa falar, Davis Chiodini. É. Schiodini, né? É. Eu, eu cometi esse erro às vezes. peço desculpa. Quem Cara, é? eu vou explicar pra você uma coisinha Será aqui. Será a Isabela é responsável
0: por isso? Enfim, depois. Não, a Isabela negocia os contratos. Tá bom, depois descobriremos.
1: Ó, mas assim, por que, que eu acho que é exagero? Se você olhar a rotação de linha defensiva dos Cowboys, não é um time que. Falta Ed. E yeah. é, claro, o Michael Parsons, ele é melhor que qualquer um que tá lá. É melhor que o Lawrence, é melhor que o Dante Fowler. Eu acho que o Doran Seymourne nem. nem... 50 talvez nem ele fique. Vai pegar. É, eu, eu tô com esse palpite também. Porque é uma linha defensiva muito profunda. Eu, eu Henrique, eu, estou, eu coloquei uma lógica na minha cabeça pra temporada do Parsons, que é o seguinte. É, como tem muita profundidade, eles podem rodar melhor, podem fazer mais essa rotação, sem perder tanta qualidade, e eu acho que os Cowboys eles vão tomar essa preocupação de não dar tanto espaço pro Parsons ir atrás dos quarterbacks adversários, porque eles querem, querem que ele seja saudável e não querem arriscar tanto quando chegar aos playoffs. Os Cowboys, claro, são um time que vão brigar pro Super Bowl. Então... Eu acho que eles não vão colocar o Parsons tanto em campo quanto a gente pode esperar. E, de novo, talento pra isso? Talento pra, ser, pra pegar 100% dos snaps? Claro que tem, é um dos melhores da liga na posição. Mas 24 eu vou discordar, eu acho que é exagerado demais.
0: Eu acho que vai bater, vai ser o ano que as pessoas vão, vão olhar pro Micah Parsons... E vão dizer, está aí o sucessor do Aaron Donald como o grande jogador de defesa da próxima, da década. Aquele cara que a, a, a coroa está sendo passada, já está com o cetro na mão, tá? Eu acho que recebendo mais snaps no pass rush, vai conseguir ano passado. Realmente faltou ficar saudável, principalmente na segunda metade da temporada, né? Mas é, é um cara que tem, tem jogos aí com 12 pressões. É absurdo, cara, absurdo, 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 e a história vai ser escrita em Dallas. E, aliás, para você que gosta de odds, eu fiz um levantamento, Bulho, já que a gente tá falando Dallas Cowboys, antes de você dizer qual é o seu momento histórico que vai acontecer, eu, eu fiz um levantamento que, desde 2016, os dois times favoritos da NFC não chegam ao Super Bowl, tá? Então, assim, torcedor do Philadelphia Eagles e do San Francisco 49ers, coloque suas barbas de molho, eu não estou dizendo que vai acontecer ou não, eu estou dizendo que o histórico é, desde 2016 isso acontece. No outro lado, Brady e Mahomes contrariaram isso, então na NFC a, a variância tem sido maior. Mas, Mulho, qual vai ser o momento histórico aí que nós vamos ver?
1: Eu acho que esse ano a gente vai ver uma marca, uma marca batida pela primeira vez. Em 2020, o Justin Jefferson teve 1.400 yardas de recepção. Em 2021 ele teve um pouquinho mais que 1.600. Em 2022, um pouquinho mais que 1.800. Eu sou um canalha mesmo. Eu tava falando, falando, falando que eu achava que 2.000 jardas eram impossíveis. Mas, semana passada eu olhei demais os Vikings. E agora eu tenho, eu, eu tenho esse palpite. Eu acho que o Justin Jefferson ele vai ser o cara, o primeiro na história, a superar as mil jardas recebidas numa temporada.
0: Não vai nem ser o recebedor que mais vai ter jarda na temporada. O seu é Tarek Hill, né? Tarek Hill vai bater esse número. Tá? Não vai nem ser o recebedor que vai ter mais mais já na temporada. Essa carga aí vai um pouquinho pro Jordan ericsson nesse ano o Justin Jefferson vai estar tá mais bem marcado. Manter o nível que o Justin Jefferson jogou ano passado, pra mim, eu acho. Cara, é, é, é muito difícil você não, não, não ter um, um desnível, sabe? Uma. Como é que é? Uma quedinha. Pra mim não, não bate, cara. Pra mim não bate. Pra mim, é... não sei se ele vai ter tantas big plays nesse ano coisa que eu acho que o Tarek Hill vai continuar tendo, sabe, pra mim esse número aí se for alguém for bater é o Tarek Hill, sabe, mas Justin Jefferson tem talento, isso, isso,
1: isso eu não discuto pa, para chegar nesse número. É que eu, o ponto pra mim até que você mencionou do Jordan, do, da comparação de Justin Jefferson e Tarek Hill, o que você mencionou do Jordan Ellison pra mim pesa é o seguinte, eu acho que é muito mais fácil o Jalen Waddle tirar recepções, jardas e touchdowns do Tarek Hill, do que o Jordan Addison ainda como calouro tirar do Justin Jefferson. Mas o Jordan e... Addison vai tomar o ponto que era do Adam Thielen, que já não tava
0: mais produzindo. O Jalen Laurel já tava no time ano passado com o Tarek Hill. Sabe? Eu acho que é mais fácil potencializar os dois, até porque se você olha pra Miami, não tem um recebedor três, assim, que, que empolgue, né? E do que tirar alguma coisa do, do Tarek Hill, cara. De verdade, eu acho que eu confio muito nesse ataque do Miami Dolphins. Eu acho que vai ser um ataque explosivo de novo, sabe? Eu acho que vai ser um ataque bem
1: explosivo. Também eles. Eles são, inclusive, já falamos isso, minha aposta, né? Pra, pra ser grande surpresa na UFC. Claro, a gente precisa ver o Tua Tagovailoa saudável uma temporada inteira. A gente precisa disso.
0: Caindo, só, caindo bonitinho, hein, cara? Caindo bonitinho, assim. Tipo, os tombos dele melhorou bastante. Eu vi até um um review dos tombos do Tua assim, é
1: diferente, pro se protegendo de verdade. Sim, eu vi o ontem acho que foi um insider dos Dolphins que, que tweetou, eu vi porque o, o Arif Hassan deu é o RT, que era o seguinte, tem um vídeo de uma queda do Tua e aí esse insider dos Dolphins, eu confesso que não fugiu o nome eu peço desculpa, ele manda o um vídeo pro treinador de Jiu Jitsu do Tua e o cara fica super feliz, tipo, pô, é exatamente o que a gente treinou isso para fazer e, e eu não luto jiu-jitsu, tá? Eu sou, Acho que foi que o judô que tu
0: tava fazendo também, tá? Que o judô, ele é ótimo para isso, para as quedas, né? O judô é um esporte de projeção basicamente, né? Então, assim, você se aprende a cair de uma forma muito segura, porque o judô basicamente se você, pelo que eu sei, se você bate as costas, acaba a luta, Sim. sabe? então, que é, o, que é o ipon né, bater as costas inteiras, acaba a luta, pelo que eu sei, ele fez não, não sei se ele fez também jiu-jitsu mas que eu sei, ele fez judô Judo, eu sei que ele fez, e ali, assim, algumas quedas dele caindo de lado pra mim, parece muito queda do judô, sabe e, não importa qual, né, o importante é ele proteger sua cabeça que, que é o mais importante né?
1: eu acho que puxando de cabeça ele fez os dois porque é, eu, eu lembro ser. de mencionar o judô também, é que esse do jiu-jitsu, eu você
0: viu a, a matéria é, assim, de...
1: especialistas em jiu-jitsu que estão escutando, peço desculpas eu tô só reproduzindo o que eu li mas, o, o que, inclusive foi o próprio Arif, Arif Hassan que me contou quando eu perguntei para ele no Twitter, a primeira coisa que você aprende no jiu-jitsu, segundo ele é como cair e que, assim, jeito de você se proteger para que a sua queda não seja tão agressiva pro seu corpo ah, então, então tá. se ele fez é... os dois, pô, melhor ainda Sabe? A gente quer ver o cara saudável, acima de tudo. Todo jogador de todo time a gente quer ver saudável.
0: Então é isso. O Tu aí então, ficando saudável, mas vamos lá, vamos deixar essa... no ar essas apostas aí, né? O, o Bulho dizendo que o Justin Jefferson vai bater as duas mil yardas e eu que o Micah Parsons vai chegar às... aos 24 sex. Gente, a partir de semana que vem, podcast da segunda-feira, nós vamos falar sobre a rodada que abre a temporada da NFL, tá? Geralmente o podcast de segunda ele é um review, ele fala sobre a rodada, mas como semana que vem é a abertura da temporada no dia 7, nós vamos falar sobre alguns jogos, o que você tem que prestar atenção, quais são os melhores jogos e tudo mais. E aí entra no ritmo depois, toda segunda-feira, o podcast Comentando a Rodada e dois podcasts exclusivos para assinantes, um respondendo perguntas e outro com um tema variado, que você tem acesso em profutebol.com.br o plano mensal R$ 9,90, o plano anual R$ 79,60, ou seja, 30% de desconto no plano anual, tá? E você ainda pode fazer em quatro vezes, profutebol.com.br barra assinar. acabou o futebol americano, tá? Quem não gosta de grosa, não gosta de groselha, apesar que já teve bastante groselha hoje, tá e é pré-temporada, gente, a gente tem que falar groselha mesmo, porque... É... Vou, vou, vou desabafar aqui rapidinho, tá? Tô de saco cheio da pré-temporada, mas de muito de saco cheio, tá? É, ela se estende pra gente, assim, bem desde o pós-draft até agora. Então, tô muito de saco cheio, quero que os jogos de verdade aconteçam, não aguento mais ficar projetando, quero saber é, os caras jogando e fazendo certo ou não, e dando certo o que a gente achava ou não, tá? Então, é, desculpe se você achou que teve muito, muita conversinha de outras coisas, mas tem que ter, porque senão ninguém aguenta. E agora acabou aqui, e aqui nós vamos começar uma eleição hoje, tá? que é o quarterback que convidaríamos para um churrasco, e ele vai ser em formato playoffs, tá? com todos os times, começando hoje com a NFC, foi sorteado, eu sorteei, botei os nomes, um no sorteador aleatório, e aí a gente vai até o final, então hoje é as oitavas de final da NFC, da NFC, perdão. tá? Então, o quarterback convidaríamos para um churrasco. Se você esteve até aqui conosco e só quer saber de futebol americano, meu muito obrigado. Voltamos na semana que vem, se não, fique com a gente daqui em diante. Bulho, vamos começar. Primeira batalha. Matt Stafford e Gino Smith. Quem você convidaria? Cara, tranquilamente
1: o Gino Smith. Porque não! Minha... Não! Cara, imagina você ouvir ao vivo a história dele levando um soco no vestiário. É, mas o Matt Stafford, olha a carinha de
0: cervejeiro do Matt Stafford. Sabe... O Matt Stafford, na parada lá do, dos Rams, bebeu bastante. Eu, eu, eu vou com o Matt Stafford.
1: Eu vou com o Gene Smith porque, cara, ele ele é o cara que vai me fazer rir no
0: churrasco. Não chegamos ao consenso, então precisamos, daqui a pouco, voltar a esse aqui. Desmond é. Reader ou Brock Purdy? Eu vou com o Brock Purdy. Purdy, facílimo, facílimo, facílimo. Cara, pra mim o Purdy vai chegar com a caixinha de som, pelo menos isso sim Sabe? cara de daquele baixinho que agita na festa e tal vou comprar o Purdy aqui então essa ficou tranquila Justin Fields ou Baker Mayfield Justin Fields
1: é o cara que mais conta história e mentira na em, em toda a NFC
0: não mas eu acho que o Baker Mayfield é um é um cara que tem mais cara de que quem faz um churrascão hein
1: eu Mas o já é o cara que vai sentar do lado e vai ficar no celular. Eu olho pra ele assim, meio, meio chato,
0: sabe, na resenha do churrasco? Não, eu acho que não, cara. Acho que ele deve ser... deve ser. O Baker tem só medo que ele beba e queira brigar. Isso ele tem... Aqueles cara que fica meio nervosão. Vai, vai, querer tá, plantar, então... vai querer
1: plantar a bandeira. Vai querer plantar é. território. Não, não
0: fechamos essa aqui. Cena Howell ou Derek Carr?
1: Cara, essa eu vou com o Derek Carr. Porque o Derek Carr é o cara do bem, que todo mundo Também. gosta.
0: Também vou. Vou com o Derek Carr aqui e ele vai... Escolher uma carne e então tal, vou com o Derek Carr. Jordan Love ou Jalen Hurts?
1: Jordan Love. Eu nunca vi o Jalen Hurts tão um sorriso.
0: Tá bem, eu acho que o Jalen Hurts ele ia querer... Não, não, aqui essa carne é muito gordurosa, não, amanhã eu tenho treino cedo e tal. Lembre-se, é um churrasco, é pra se divertir. Não é quem tem melhor ética de trabalho. Tá? Então vamos com o Jordan Love. Kyler Murray ou Daniel Jones?
1: Hum, Daniel
0: Jones. Daniel Jones, não sou... Eu acho que o Kyler Murray ia reclamar de tudo.
1: Exatamente ah, por isso. É um cara meio chato, né?
0: É, a carne tá dura. Ah, não, essa música aí não é legal. Então, deck Prescott ou Kirk Cousins? deck Prescott. Fácil também, fácil, né?
1: Fácil, fácil,
0: já Já vejo ele com a toalha no, no ombro, sabe? Com a toalha no ombro ali, assando, ajudando a, na carne e tal. Iria fácil.
1: E Kirk Cousins não vai
0: interagir com você se você não conhecer ele? Não, Talvez ele não. chegue
1: nem de vai sentar na mesa e vai ficar lá
0: vai chegar com uma camisa listrada que a mulher dele vestiu, ele e tal não, 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 não vai rolar cara, não vai rolar aqui com todo o todo respeito do mundo não vai rolar, e por fim, o último e depois nós temos que voltar ali nos que não conseguimos decidir, Jared Goff ou Bryce Young
1: hum, essa foi a
0: única que fiquei em dúvida eu vou com Jared Goff, cara também, Jared Goff, cara de surfista tal é, acho que gosta de um, tomar uma breja, tal acho que o Bryce Young é meio certinho não, não vai rolar então, temos classificados, ó. Brock Purdy, Derek Carr, Jordan Love, Daniel Jones, Dak Prescott e Jared Goff. Você deix... quer escolher qual? Você quer escolher do Gino ou você prefere escolher do Fields Baker? Você escolhe um e eu escolho o outro. Eu vou ficar com o Fields Baker. Por quê? Então,
1: dar... Cara, eu vou dar risada, tipo, do, do Justin Fields. Ele vai chegar e vai falar, ó, eu sou um o quarterback top 5. Pronto, eu vou
0: rir. Então tá bom. Então, então vou com o é Matt Stafford. Tá, o Matt Stafford tem uma cara de, de que gosta de uma rama, de que toma uma. Vou com o Matt Stafford. Então temos pra semana que vem já, ó. Pra semana que vem não, né? Semana que vem é da IFC Os confrontos são Stafford e Purdy, Fields e Kerr, Love e Daniel Jones, Deck e Jared Goff. Voltamos na semana que vem, já falando de futebol americano, falando da rodada que vem por aí. Muito obrigado a todos vocês que ficaram nessa off-season com a gente. Foi dolorido, foi... Foi, foi. Dói, demora, mas chegou. Beleza? Tamo junto, gente. Valeu, um abraço e tchau!